Vamos estudar agora a terceira Sihá do volume 18 da Parashá Matot. É uma Sihá que descreve muito sobre Digduk. Digduk é gramática com um detalhe na leitura que muitas pessoas não conhecem é, o que significa essa, esse pontinho. E vamos dar uma pequena introdução. Esse pontinho é na letra rei. Você pega a letra rei em vários lugares, no Sidur, na Torá, consta este rei com um pontinho no meio. Esse pontinho no meio ele é chamado de Mapik Rei. Mapik Rei. Esse que é o nome desse pontinho. Mapik Rei significa sair da letra rei. Ou seja, você tem a leitura normal da letra rei e você, quando coloca um pontinho dentro, a Torá quer nos ensinar que você tem que sair do significado comum dessa letra para algo diferente. Normalmente, essa letra rei, mapik rei, se encontra numa linguagem feminina, pela Shon Nekeva. E o maior, maior exemplo para isso é no início da nossa paraxá. É até engraçado quando que o Balcoré, ele lê na Torá, ele lê aqui umas dez vezes uma leitura da seguinte forma. Ele tá, a pessoa que lê essa letra, ela lê com, jogando um bafo para fora. Nidra. Vesara. Asherasra al nafshah então abro o Humash no começo da nossa paraxá, no quarto, quinto, sexto passuk, tem inúmeras vezes essa, essa letrinha rei com um pontinho no meio, que se chama Mapik Rei. Qual o significado disso? Quando que é uma linguagem feminina, então, você precisaria colocar esse pontinho no meio. Porque a Torá está descrevendo, o seu pai ouviu o voto, a promessa que a, que a filha fez, e daí, e a promessa que ela fez, e com isso ele vai, na verdade, ele ficou quieto, e por isso que valeu o juramento. Então, ouviu o pai, a promessa. Então, neder é promessa, o voto. Nidra, não existe a palavra nidra. Quando a Torá quer descrever aqui, quer falar que ele ouviu o voto dela, a promessa dela. Nidra é como se tivesse escrito haneder shelah, o, o, o juramento dela. Assim que seria no hebraico correto. Vesara, o que é vesara? Vesara normal. Assura proibido ou proibição. Mas aqui está querendo dizer a proibição que ela impôs sobre si, sobre ela mesma. Então, vessará a promessa dela. Asherasra nafshah, que ela proibiu sobre a sua alma. Ok? Então, existe isso aqui em dezenas ou centenas de lugares na Torá, no Tanar, esse Mapikhei. Mais um exemplo prático. Nós lemos todo dia no Shema Israel. 
יש הסכיתו לא תיתן את יבולה והאדמה לא תיתן את יבולה עולה נושא סידור תסכיתו יבולה על לטרה ה' כאן הוא מפיק ה' כאן איזה פונצ'ין ומאיו porque a Torá está descrevendo que a terra lote tem etivulá, que a terra não dará a sua planta, a su, seu evulo, seu, a sua colheita. Ok? Então, em inúmeros lugares está escrito no Tanakh a palavra lá com uma pique rei, quando quer descrever algo para ela ou dela. Com exceção de três lugares. E na Torá, só existe um lugar em toda a Torá, que a palavra lá está escrito sem uma pique-rei. Que isso é, no último passuk da nossa paraxá Matot, nas últimas três palavras. Ali está escrito, Venova halach vailkodet kenad vedbenoteha, Vaikra la novach bishmo. Então, lá está escrito sem o mapik rei. Aqui a Torá está descrevendo a história de Deuven e Gad, metade da tribo de Menashe, que pediram para Moshe para ficarem um, acampados do outro lado do Jordão, para que eles não entrassem em Israel, que eles fossem para a guerra mas depois o seu acampamento, os seus animais, as suas mulheres e crianças ficassem acampados lá. E a Torá descreve aonde que Reuven ficou, aonde que Gad ficou. E a Torá descreve que os filhos de Menashe, os filhos do Mahir e os filhos de Menashe, eles conquistaram, eles foram para Gilad e conquistaram as terras de lá e expulsaram o povo de Emori. Os, emorim, os emoritas que estavam ali morando. E daí Moshe deu para Gilad para Mahir. E depois veio o Yahir, o Yair, filho de Menashe, e conquistou as aldeias. E deu o nome das aldeias Yair em seu nome. Já que ele não teve filhos, então ele deu o nome das cidades com o seu nome. Como que a gente tem prédios com o nome de pessoas. Então ele quer lembrar a sua memória. E daí a Torá descreve que veio Novar, que eu acho que era um dos descendentes de Menashe, ele conquistou Kenat, a cidade de Kenat, e as suas aldeias vizinhas. Então, esse Novar, ele deu o nome dessa cidade, dessas aldeias, ele deu o nome de Novar. Ele chamou de Novar, de acordo com seu próprio nome. Então vai criar lá Novach Bishmoi. Ele deu o nome dela, da cidade Novach, de acordo com o seu próprio nome. E aqui, como dissemos, não consta o Mapik Rei. Não consta esse pontinho dentro da letra Rei. Então, extremamente importante você abrir o Rumash com Rashi em português, ou Veshinantam, e você observar este detalhe. Então, o Rashi ele descreve o seguinte. Ele as chamou de Novar. A letra rei na palavra lá não possui um ponto em seu interior. E por isso, a leitura não é aspirada. Lá. E sim, lá. Daí o Rashi ele traz algo que ele encontrou do Rabi Moshe Hadarshan. 
Moshe Adarshan, que ele fazia Drashot, Drasha, que é uma das formas de você interpretar a Torá, no Pardes, Pshat, Remes, Drush, ou seja, Drash. Então, Moshe Adarshan, no seu livro, Falo Rasha, encontrei lá uma interpretação sobre esta palavrinha. Uma vez que esse nome não se manteve de modo permanente, ou seja, esse nome da cidade não ficou para sempre Novar. Depois de um tempo, esse nome se perdeu e teve um outro nome para aquela cidade. Então, por isso, a palavra lá está sem o pontinho no meio, permitindo que seja interpretada como Ló. Em vez de lá, como o Ló. Ló é Lamed Aleph. Ló significa não. Ou seja, vai criar Ló Nova. E não chamou o nome de Nova. Ou seja, ele deu o nome, mas não perdurou para sempre. Então, por isso que não tem um pontinho no Lá. Porque não é algo que foi apelidado e que permaneceu para sempre. E logo depois acabou se perdendo esse nome. E por isso que é chamado como Ló, não durou para sempre. Essa é a explicação que o Rashi traz de uma drachá para Moshe Darshan. Mas como eu disse antes, em todo o Tanar existem somente três lugares que não constam o Mapik Rei. Está escrito lá sem o pontinho no meio. Um lugar é em Zecharia. E outro lugar é em Ruth. E o Rashi, ele conclui falando o seguinte. Eu sei que existem outros dois lugares nos quais não constam esse Mapik Rei. Que é o Passuk em Ruth. Está escrito Vayomar La Boaz. Que Boaz, naquela conversa com a Ruth, com a Ruth. Então está escrito que Boaz falou para Ruth. E ali está escrito lá sem o Mapikrei. E em Zecharia está escrito Livnot Labai, para construir para ela uma casa. E ali não está escrito lá com Mapikrei, está escrito sem o Mapikrei. Então fala o Rashi, conclui o Rashi descrevendo o seguinte, Vetamheini, eu tenho um tmiá, eu tenho um espanto, ou eu me pergunto, como você, Moshe Adarshan, iria interpretar a palavra lá, lá no caso de Ruth, vai Yomer la Boaz, que Boaz disse a ela, e vai e Livnod Labai, de construir para ela uma casa, que também está escrito sem uma pequei. Ou seja, como seria interpretado a tua interpretação, que no momento que não tem um pontinho no lá, significa algo fraco, rafé, algo fraco, ou seja, você vai ler Ló ao invés de Lá, que não perdurou para sempre. Como que você me inter interpretaria isso lá no caso de Boaz e no caso de Levnot Labait, um, lá em Zecharia? Isso é Orashi, já com algumas um, um, interpretações do Rebbe. Então, primeira coisa, Reb Moshe Darshan é um Darshan. E o Rashi, como já falamos várias vezes, todo o intuito do Rashi é Pshutoshul Mikra, trazer a interpretação simples da Torá. Então, por que, que você me baseia no Rab Moshe Adarshan? 
E se você não tem uma explicação pela Pshat, explicação simples da Torá, você poderia descrever como vários lugares você escreveu Rashi, Loyadat, e eu não sei qual a explicação pelo Pshutoshel Mikra. O fato que o Rashi sim trouxe Moshe Darshan, significa que de certa forma a interpretação dele se encaixa na interpretação simples da Torá. Mais uma pergunta. A ordem é Tanar, Torá, Nevi'im, Ktuvim. Então, primeiro vem os profetas, que é o profeta Zaharia, e depois vem os Ktuvim, os Ktuvim, que é Rut. Rut faz parte dos, das escrituras. Mas o Rashi, ele primeiro traz o Passuk de Rut, e depois ele traz o Passuk de Zaharia, invertendo a ordem cronológica. Mais uma questão... O Ramban, o Nachmanides, ele interpreta sobre Ruth. E ele fala que sim, tem uma, uma interpretação. Sim, existe uma explicação de como ler Vayomer Laboaz. Então, por que o Rashi ele fala, eu me espanto, como que você me interpretaria? Existe uma interpretação. Por que o Rashi realmente, ele deixa uma linguagem um, de questão mais uma pergunta um, sobre esse último passuk que o Rashi ele traz, Livnot Labait. Livnot Labait não significa literalmente construir para ela uma casa. Livnot Labait tem que abrir a Gemara em Sanhedrim, no Dav Havdalet. E a Gemara ali está descrevendo sobre Midotraot, Maus comportamentos que caíram sobre o mundo. Coisas negativas que caíram, que chegaram ao mundo. Por exemplo, mentira, arrogância e outros maus comportamentos que caíram sobre o mundo. E daí a, Torá, daí a Gmará descreve que que o orgulho caiu sobre Babel. Ou seja, Hashem ele criou dez fontes, dez cabin de Gassutaruar de orgulho e acabou passando por Babel. Uma parte desse, desse, desse orgulho, ele acabou caindo em Babel, na Babilônia. Só que daí acabou saindo, com o tempo ele acabou saindo de Babel e foi para uma outra cidade que se chamava Elam. Ou seja, sobre Babel caiu Hanufá, que seria uma falsidade, quer dizer, uma, um lugar de muita falsidade, e também caiu orgulho, esse mau atributo de orgulho. Só que o orgulho, ele acabou se perdendo, ele acabou saindo do, do Babel, da Babilônia, e foi para uma outra cidade, mas o Hanufá, essa falsidade acabou ficando, sim, lá em Bavelo. Da onde sabemos isso? Que está escrito, Livnot la bait be'eret shinar. Para construir para ela uma casa em Shinar, ou seja, em Bavelo. Construir uma casa significa construir um lugar fixo. Então a falsidade, o Hanufá, construiu uma casa e acabou se estabilizando lá no, na Babilônia. 
já o orgulho saiu de Babel e foi para uma outra cidade que se chamava Eilam. Então essa é a frase Livnod Labai para construir para ela uma casa. Só que aqui é interessante, se você leu o passuca anterior, lá em Zecharia, em Zacarias, está escrito, eu ergui os meus olhos, venei, shtaim, nashim, yotzot. Saiu duas, duas mulheres, ou seja, dois espíritos, duas identidades. E depois está é escrito, Livnot Labait, para construir para ela, no singular, para uma mulher, uma casa em Shinar. Ou seja, que no início vieram esses dois atributos negativos, o orgulho e a falsidade. E no final, quem construiu uma casa, quem que acabou se fixando lá na Babilônia, foi somente a falsidade, mas a, o orgulho acabou indo embora. Então, de novo, aqui está escrito Livnat Labait, e não está escrito Lar Kumapikhei. E você poderia trazer essa interpretação sobre o, o sobre é, sobre esse pasuk porque o Rashi fala olha não existe nenhuma interpretação sobre Livnot Labait que está escrito sem uma piquei você poderia trazer a explicação que a Gamara traz a Gamara lá em Sanedrim traz essa explicação e pronto ou seja que somente uma coisa uma um atributo negativo ficou na Babilônia e não os dois ou em outras palavras, que a, o, o orgulho desceu na Babilônia, mas ele lá, lá significa sem uma peguei, significa que ele desceu, mas de uma forma mais fraca. Ele acabou se perdendo, ele acabou indo para um outro lugar, ele acabou indo para Eilam. Então, você poderia trazer essa interpretação. E por que Horácio não traz essa interpretação? E Horácio descreve como um espanto, eu me pergunto por que, é, como que, iríamos interpretar esse passuco. E o Rebbe começa a explicar o seguinte. Já foi explicado em vários lugares que Rashi, ele é Pshutoshel Mikra. Mas quando Rashi, ele traz uma Drashá, ele traz uma Gadá, é algo que combina, de certa forma, com o Pshat. Apesar que não é 100%, mas dá para encaixar nas palavras simples da Torá. Se o Rashi não traz essa explicação é porque realmente não encaixa nas palavras do nosso passuco. Então, o fato que o Rashi lhe trouxe, o Rav Moshe Hadarshan, para explicar, vai lá Nova Bishmo, o nosso passuco aqui da nossa paraxá, significa que a Pshutosha Mikra não se encaixa 100%, mas dá, de certa forma, dá para encaixar nos nossos psukim. Mas não é 100% de acordo com o Pshat. E por isso que eu acho que ele conclui. Olha, desculpa. No nosso passu que eu consigo te trazer essa interpretação. Mas aqueles outros dois Psukim em Rut, em Zeharia, não dá para encaixar no Pshat. Então por isso, Vetimahani, eu tenho um wonder. Né? Como que você vai me interpretar isso daqui? Como que isso aqui vai encaixar no Pshutosh Amikra, nas palavras simples da Torá, do Tanar? Isso daqui eu, eu não, não, vou, não tenho como interpretar. Ou seja, eu sei o que a Gamará descreve. Eu sei o que o Ramban descreve. Mas não se encaixa no Pshat, na explicação simples de Ruth 
em explicação simples de Zahari, e por isso que eu, Rashi, tenho esse espanto, por isso que eu me pergunto e eu não trago essa interpretação. Eu agora começa a explicar caso por caso. Um por vez, na nossa paraxá, está escrito que Novar, ele conquistou Kenat e chamou Novar de acordo com seu próprio nome. Mas na prática o nome não perdurou, e por isso está escrito lá sem o Mapikhei. É como se tivesse escrito Ló Novar. O nome não é Novar porque não durou para sempre. Mas se você lendo a Torá, Pshutosha Mikra, explicação simples, que é essa que é a ideia do Rashi. Está escrito vai criar lá Novar Bishmó. Ele deu o nome Novar em seu nome. Ou seja, ele sim deu o nome de Novar. Mas fala o Rashi, Medrashó, de acordo com o Medrash, Temashma Midrashó, o Medrash, é Kemolo, como se tivesse escrito Lo Novar. Ele não deu o nome de Novar. Quer dizer, aqui é um Remes. Já que a Torá escreveu lá, sem o acento, sem essa, esse acento forte do Lá, ou seja, para ela. E sim lá, uma linguagem mais rafé, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fraca. Então significa aconteceu, mas de uma forma mais fraca. Ele deu o nome, mas o nome acabou se perdendo. Ou seja, você tem, você pode ler lá e você pode, na verdade, ler ló. Lá com rei e ló com alef. No começo ele lá, ele deu o nome para ela, mas depois ló. No final, não perdurou. Esse nome acabou se perdendo. Então, por isso que o Irashi pode explicar dessa forma no nosso Passuk, porque se encaixa com a explicação do Medrash junto com o Pshat. Agora, nos outros dois Psukim, no caso de Ruth, já a gente não consegue interpretar isso de acordo com o Pshat. E só, somente de acordo com o Medrash. E por isso que o Irashi, ele omite essa explicação. Porque ali está descrevendo, quando que a Ruth, que se converteu, a Ruth, a Moabita, ela estava falando com Boaz. E ela descreveu, Eu não sou considerada para você como uma das servas, como uma das empregadas. Ou seja, eu sou mais importante do que elas. E daí o, o Ruth está escrito, E daí falou para ela, Boaz, na hora da alimentação, vem aqui comer comigo. Então, sem o mapik rei, sem o pontinho do rei. Ou seja, não está escrito, ele disse para ela. Mas a resposta aqui, na verdade, que Boaz estava descrevendo para ela, ou significa... Deus nos livre falar que você é como uma das empregadas. Não, você não é como uma das servas. Você é que nem uma das imahot, como uma das matriarcas. Você é como, para mim, como Sara, Rivka, como Rachel, como Leia, que eram realmente as patroas e não as empregadas. Ou seja, aqui nessa frase, literalmente significa Ló. Não, você não é considerada como uma das empregadas. Então você não pode falar que aqui é lá, é uma linguagem irafé, é uma linguagem mais fraca. Ou seja, que molo, como se fosse que você não é. Quer dizer, você é uma empregada, mas é como se fosse que você não é uma empregada. A gente não pode interpretar dessa forma. 
Porque a, a frase dele aqui era decisiva. Você não é totalmente negativo. Você não é como uma das empregadas. Você é como uma das matriarcas. Então, por isso que não dá para interpretar a mesma forma que explicamos sobre o nosso passuk da nossa paraxá. Mesma coisa em relação ao Livnot Labait, que está escrevendo sobre esses maus atributos de falsidade e de orgulho. Mas essa frase, Livnot Labait, está se referindo somente sobre Hanufá, sobre falsidade. E não está se referindo sobre orgulho. Ou seja, você não pode interpretar, olha, o orgulho desceu na Babilônia, mas não totalmente. Realmente, isso aconteceu sobre o orgulho. Que ele entrou, depois ele saiu. Mas, esse Passuk, que tem uma linguagem singular, está se referindo somente sobre Hanufá, sobre a falsidade. E não está se referindo sobre o orgulho. Então, você não pode explicar dessa mesma forma. Ah, já que não está escrito com Mapig Rei, significa que veio, mas não veio tão forte. Se esse Passuk, se essa palavra, Berlal, não está se referindo sobre Gassutaruach, sobre orgulho, e sim está se referindo sobre Hanufá. Ou seja, por isso que o Rashi, ele deixou como uma pergunta, tanto sobre Ruth e tanto sobre Zecharia, como que Adrashá, Dobramosha Adrashá, iria interpretar ali, para conseguir encaixar com Pshutosha Mikra, com as palavras simples da Torá. Mas o Rebbe aqui, ele insiste em tentar mais uma interpretação. O Medrash Rut, o Medrash lá em Rut, sobre esse Passuk, Livnot Labait, sobre o Passuk, na verdade, de Zecharia, ele fala que Livnot Labait está falando sobre a mentira, a falsidade que tinha lá na Babilônia, lá na cidade de Shinar. E por que está escrito lá, sem o pontinho, sem o Mapikhei? Isso vem nos ensinar, fala o Medrash Rut, She'en la Sheker Tshua que a mentira não tem salvação, ou seja, não, não vai perdurar para sempre, não tem uma força muito é, ativa. Ou seja, existe a falsidade, mas ela é mais fraca, ela não é tão forte. Então, aparentemente, Urashi poderia trazer essa explicação aqui. Urashi poderia concordar com essa explicação, que é a mesma ideia do nosso Passuk, da nossa Paraxá, que foi chamado, mas é mais fraco, Acabou não perdurando. Ou seja, caiu a mentira e a falsidade sobre a Babilônia. Que é isso que o Passuk está se referindo, sobre a falsidade. E isso acabou se perdendo. Não sendo tão forte. Certo? Não teve o Tishuá, não teve uma salvação, não, teve uma, não perdurou tanto. E por que Urashi omite essa explicação? Mas o Rebbe fala, baseado no que Agamara escreve lá em Sanedrim. Que lá, lá, Lamed Hei, significa também uma linguagem, Lashon Yahid, uma linguagem singular. Lahem é plural e lá é para ela. Ou seja, é, aqui está se referindo somente sobre mentira e não está se referindo sobre Gassotaruach. Se tivéssemos essa interpretação que... De, algo desceu sobre a Babilônia, mas não tão forte, então isso poderia ser interpretado tanto sobre a falsidade, como Gassutaruach, sobre o orgulho, que o orgulho também desceu, mas de uma forma mais fraca. 
Mas a Gamarã não está falando sobre os dois. A Gamarã está se referindo somente sobre um atributo negativo que ficou lá de uma forma fixa. Está se referindo somente sobre a mentira. E de uma forma fixa, e não de uma forma fraca. Então, por isso, lendo interpretando a Gamarã dessa forma, você não consegue realmente encaixar, interpretar, como o Medraj Ruth queria interpretar. E dessa forma, de novo, por isso que o Rashi, ele descreveu sobre esses dois psukim, tanto de Ruth como de Zecharia, ele descreveu, eu, eu me pergunto como iríamos interpretar da forma simples, na Pshutosh Mikra, esses dois psukim. E com tudo isso, entendemos também porque o Rashi, ele traz primeiro Ruth, que é dos Ktubim, dos Ktubim, e depois ele traz Zecharia, que é do Navi, dos Neviim, a ordem deveria ser a contrária, por causa que o Passuk de Boaz, o Passuk de Ruth, de certa forma dá para encaixar na explicação simples da, 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 do, do Passuk. Dá para encaixar de certa forma sobre o Pshat. Mas a explicação lá de Zecharia, Bichlal, não tem como encaixar um, a linguagem Ló, a linguagem um, de acordo com o Pshat, e por isso que ele trouxe a explicação que talvez dê para encaixar, e depois ele trouxe, trouxe a explicação, trouxe o Passuk, de Zecharia, que Bichlal não tem como encaixar no Pshotosh Al-Nikra. E aí no Shel Torá, o vinho da Torá, pela Hasidut, nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante. Temos aqui três Psukim, em todo o Tanar, que constam lá sem o Mapikhei. E esses três psukim estão ligados com uma mitziut shel do chá. Um, um, algo, um assunto, uma existência de o oposto da chá da santidade. Aqui, a cidade que Nova ele conquistou, eles conquistaram a cidade que era dos Emorim, do povo de Emorita, ou seja, que eram inimigos, que eram da, do lado negativo. A história de Boaz estava falando com Ruta Moavia, que ela vinha de Moav, que também era um povo goi. E Livnot Labait, construir uma casa, está se referindo sobre a falsidade, sobre o orgulho que, que tinha lá na Babilônia, que é algo negativo. E por isso a Torá descreve, o Tanar descreve esses três Tsukim sem o Mapikhei, para falar, olha, existem essas coisas negativas, existe a existência do mal, mas era fé. É mais fraco. É sem esse acento. O que é verdadeiro? O que tem uma metziuta, mitit, venetzrita, uma existência verdadeira e eterna? É somente o lado da chá da santidade. Mas todo lado negativo não tem um verdadeiro metziut e não perdura para sempre. E por isso está escrito sem o mapikei para descrever que eles são mais fracos. Então aqui tem uma diferença entre esses três tsukim. Sobre essa transformação do negativo em positivo. Entre a transformação da impureza para a pureza. Na nossa paraxá, está descrevendo sobre a oitkafia do leumadze. Sobre esse controle e essa... E essa, e essa um, itkafia, não itkafia. Itkafia significa esse controle do lado negativo. Ele conquistou a cidade de Emori. Ele conquistou, ele não transformou, mas ele conquistou, ou seja, ele conseguiu enfraquecer 
o poder do Emori e ele impôs ali uma cidade judaica. E por isso ali está escrito lá Nova Arbishmó, sem uma pequei, para descrever que foi usado essa energia do Emori, foi usado isso aqui para reduxar, mas não uma transformação total. Por isso está escrito uma linguagem mais rafé, mais fraca, sem uma pequei. Mas fala, Urashi, eu me pergunto, eu me espanto como interpretar naqueles outros dois Tsukim. Porque aqueles outros dois Tsukim foi totalmente transformado e trapcha do lado negativo para o lado da Kedushá. Ruta Moavia, ela era uma Moabita e ela acabou se convertendo e virando uma Sadeket como uma das matriarcas, que teve uma transformação total. E a Livnot Labait, a ideia da mentira de Bavel, que isso na verdade representa o Talmud de Bavel, o Talmud Bavli, que a ideia do de, de escuridão ou de mentira, Bavel, que é a escuridão, que é o, o estudo, a forma do estudo do Bavel, que tem perguntas, respostas, discussões e etc. Porque é, é como se você estivesse andando numa, num lugar escuro e ali conseguiu construir um bait, conseguiu construir um bait de, de Torá, um bait de, de Estivar, todas as Estivot que tinham lá em Bavel e conseguiram escrever todo o Talmud Bavli. Ou seja, foi uma transformação da mentira e do orgulho e da falsidade da Babilônia para algo de Kedushah. Então já que se trata sobre dois assuntos que negativos que foram totalmente transformados em Kedushah, então, fala Urashi, não deveria estar escrito lá, lá, sem o Mapikhei. Porque não representa uma coisa fraca. Representa, na verdade, algo que foi totalmente anulado. É Ló, que não existe mais esse assunto. A Clipá foi totalmente anulada. Ló, literalmente Ló. Então, deveria estar escrito lá. Certo? Deveria estar escrito com o Mapik Rei descrevendo o poder da Kedushah, como que foi transformado a A transformação e a mentira e a falsidade foi transformada em Kedushah. E por isso que eu acho que ele fala, eu me pergunto, eu me espanto, porque realmente ali está escrito lá, sem o pontinho, porque ali foi a transformação totalmente da, da Klipá para Kedushah. Então isso é a explicação sobre o nosso Rashi, o último rastro da nossa paraxá.